0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界啊！我是主持人布鲁斯。今天要分享的书是《让品德成为你的极战力》呃。那讲到品德这件事情，也不算第一次跟大家分享要讨论了、哦。事实上，要说教育的重点之一是什么，我一直觉得都不是说要教导出学问很高或者是考试能力很好的孩子，而是那种可以懂得尊重。你。貌体谅，然后有品德的孩子。那现在的台湾社会应该可以明显感受到，品德是一个蛮被抛之脑后的事情。就是你如果跟别人说品德很重要，搞不好还会得到说品德什么东西可以吃吗？好、哦、了，那很多东西可能随着年龄增长，你会有机会慢慢学会，但品德这件事情就不一定，而且它其实是学习不完的。所以，如果你没有从小就培养，然后你没有在学校的好到学校的时候好好练习，那其实这个整个社会会充满很多糟糕的态度啦、夸张的行为，是很合理的。<笑>这本书适合什么样的人阅读呢？绝对是适合每一个人。不过，这本书的作者是一位佛教徒、哦、他是佛光山的开山祖师星云大师。所以，如果你对于其他宗教很排斥的话，那我个人是觉得啦，就先放下成见看一看，因为每个宗教的本意，我相信都是为了人们好，为了世界好，只是这个做法上、形式上还是有一些些差别。那好的东西就值得我们去学习嘛，对吧？就开始今天的分享了。二零二三年的这个二月啊，差不多就是一年前吧，是星云大师圆寂的时候。我记得那时候是很少数，我看到有人人生登出后，大家不是说什么死者为大，而是很真的发自内心的去尊重他，然后很感谢有这位前辈的存在。那所有人到处都可以看到很多人在回忆，然后在分享跟星云大师遇到的时刻。所以也算是当时多了解了他这一生的一些经历跟故事，我觉得是蛮了不起的，对，因为在他的身上，我觉得很难感受到,到这个真正的骄傲，然后反而有很多的感谢跟谦卑，那这容易吗？我觉得是很不容易啦，因为很多人站上高位之后，不管是自己上去还是被捧上去的。还有他得到了很多名利之后，我觉得内心就会自然的膨胀，呃，觉得自己讲的话很重量啊，有重量咯。别人看到自己就是要有礼貌，当然这一样没有什么对错，特别是对于一些他掌控重要角色跟内容的人来说，呃，有一定的威严感是必要的吧。不过就是作为一个宗教人士，我觉得、啊、应该也不是每一位。师傅啊，都可以像这个星云大师的态度一样，因为他里面有举到一些例子呵呵。不过在读完这本书，我只能说，就非常非常感谢有他的存在，就像那些有为了台湾努力跟奋斗过的每一位前辈，我这边土地因为有你们变得更好，我觉得真是太棒了。不一定要会读书，当然要会做人。嗯，这句话在书里面看到的时候，我觉得。它绝对是需要摆在所有学校的校训里面。学校的目的是为了让人家学习，那么可是要学习什么呢？呃，尤其是在现在的社会里面，我觉得如果你只是要学习知识的话，其实学校绝对不是你最好，也不是你唯一的选择，因为在学校的学习，你还不见得会有非常好的效果，而且你还可能受到你家庭环境、你本身学习能力的关系。你去到学校做学习，很有一些机会是越学越糟糕，但学校还是有它存在的必要嘛，对吧？呃，但我认为这不是因为义务教育的关系，而是学校是一个团体，是一个微型社会，所以你在里面要学习专业知识以外，其实应该还有更多可以学习的内容。书明提到让品德成为你的奇战力。当然，即便在现在好像很糟糕的社会风气下，有品德的人还是比较可以得到大家的认同跟拥戴啦。啊，书里面有直接下三个大标题，一个是学习他人的智慧，审视自己；，另外一个是改变自己的心态，校正视角；，最后一个是诚实的面对自己，重新出发。其实他都是在谈说，不管外界怎么。刺激变化，你的醒思啊跟调整的是最重要的。所以所谓的好品德，你也不是要做给别人看，而是你自己发自内心的觉得，我就是要这样想，我就是要这样做。那如果社会上很多人都可以带着这样的价值观，应该纷纷扰扰的事情就会减少很多咯。排队啊、呃，这是书里面第一个提到关于品德的内容。大家会觉得一个人能不能好好排队跟品德有关系吗？啊、呃，我觉得是可以的，而且这应该算是最小单位的这个品德评估方式。为什么呢？因为愿意排队的人代表他至少知道有一些事情是很基本的吧，很重要的，但是你知道凡事有先来后到，你知道先付出的先获得，然后你知道世界上有一些规矩等等。听起来好像没有什么，但其实我们可以想一想。很多人好像在年龄增长之后，是不是就越来越无法排队了？对，因为在他的心里面呢，这些基本的道理跟原则都会被他个人的意识还有考量给抛弃了。那在书里面举到的例子是说，在国外，呃，通常在外国是不能够好好排队的很高比例啊，是亚洲人，特别是华人。呵呵我觉得这些让人家觉得蛮糟糕跟丢脸的，因为东方脸孔可能就长得很像嘛。可是如果在谈华人很高的比例，我们不是中国人就是台湾人，意味着所谓的中华文化啊、中华儿女的品德是很低的。而如果你连基本的排队啊，然后不要在公共区域大声的吵闹这种事情都做不好，你就不要提说你要去做更高层次的品德行为了。可是很多人就是会用各种理由去当借口，那我也只能说很希望这些人都不是华人。<笑>说到品德的更高层次应用啊，书里面接下来谈到了关于世人跟用人的部分，那也举了很多历史上的故事做借鉴。啊，常常我有时候可能长大了，真的有时候发现很多故事以前听过的，后来都是假的。但好，没关系。不管这些故事有多少是真是假，我觉得如果我们要让一个事情有好的发展，挑选合适的人绝对是最基本的嘛。那、啊、既然是这样，你为什么要看你跟他的关系是什么呢？你为什么要先评估我们各自的立场呢？因为这是公事，又不是私事，对吧？那另外，星云大师也有提到关于诈骗的内容，就是在说，如果你是一个土生土长的台湾人，我觉得你这辈子一定有经历过。或者是听过很多很多的诈骗故事，我常常我都觉得这些人怎么这么坏，好手好脚的、啊，按你一直想要去骗别人放钱的地方，到底是社会给不了你努力的人们翻身机会，还是你宁愿昧着良心啊，铤而走险的赚钱，你也觉得很实在？因为我觉得这人的本质真的是还是很好的，还是很善良的。可是，如果你整个社会的风气变得很糟糕、很偏差，然后大家都至少门前学，然后用团体来区分彼此的行为，这样的状况如果越来越多的话，其实真的完全不利于整个社会往好的发展。所以这也是为什么我觉得读到这本书的时候，特别想要跟大家分享，因为社会真的需要善良的风气去扩散啊。承担的力量呃，辨别的力量，自律的力量，鼓励的力量。那这四个力量，我觉得就算把他们各自都变成一个大的章节来讨论，应该也是有蛮多空间。那在这边，星云大师是用一个比较小的篇幅，就将他们给说明完毕啊。我想这绝对不是说这四个力量很简单，然后很容易做到，因为大家可以思考一下嘛，我们有没有具备这四项能力？而且如果我们都拥有，而且也不错的话，应该在品德方面的能耐跟素质是很好的。只是应该大部分人可能不见得有这么多，或有的也不见得有那么的好。那在这个社会，我觉得常常可以感受到一件事情是，你要一个人勇于承担自己做错的事情，好像非常的难的，因为好像你取消一个承诺，然后就要人家去这个。要了人家的身家财产，的，<笑>那先前我们有讨论过嘛，就关于承诺的一些议题啊。那在《承选择障碍世代》的里面分享，我们就有提到，大家有兴趣可以再去找找来看我收听。那另外还有三种力量，我觉得大家可以想一想，就是呃，我们刚刚讲的是承担，那有辨别的力量很重要吗？嗯，然后自律的力量真的很重要吗？以及鼓励的力量为什么也有存在的必要性？哦，你可以完全感受到幸运，但是在书里面想要说的，就是说你这个人的内心如何，我看你的行为举止啊，跟别人还有环境的互动，我就会知道。因为通常怎么想就会怎么做嘛，这真的是很难骗得了别人的。所以如果我们没有去调整自己的内心状态跟想法，那你要做一个假人。做一个表里不一的人，不能说不我不能说很很容易，对，但就是你会过得非常辛苦。接下来要跟大家谈的是老二哲学，那、呃、当老二到底好不好？我觉得大家可以问一下自己这个问题。也许你刚好是排名老二的人，然后会有很多的心得跟想法。不过我想，就算要当一个。好的称职的老二也不是很容易，因为就差一点点，是吧？当老大的好处应该是远远大过于不好的吧。那在书里面呢，就有这个不止一段的提到，是说他觉得当老二还是比较好的，因为在这时候的自己，你还可以有一些自在。那你能不能当上老大？那其实往往不是单一要素可以成就的，而且觉得当老大比较好的人。我觉得一定是你还没有当过老大，所以你看过去，然后你心里面也有很多美好的假设跟幻想。那事实上也不是每个人都适合当老大的嘛。我我觉得用比较佛教的说法来谈这个部分，就是书里面说的内缘跟外缘。那他在说内缘，就是我们谈个人的部分，就你当老二、老三，甚至是老十，无所谓。呃，我们都会发现，至少在某些时候，甚至很多时候，你都还有选择，你还能做自己，你还有时间可以好好的精进自己。所以在还没当上老大之前，所谓的内援就是你要尽可能的去提升自己，然后做好自己的部分。那哪一天呢？等到外援来的时候呢？说不定就是你还没有做什么强求的努力，你就被大家推举上去了嘛。可是上去之后呢，你就没有办法好好的做自己啦，然后有因为你要有很多的考验。那我想这也是很多上位者常常会说的嘛，就是很多事情没有你想的那么简单，我也是身不由己的啦。所以当上老大这个位置，我觉得是这样的，如果你没有真的准备好，有足够的外援，那当老二真的是比较好的。小。不能忽视啊、嗯，这句话我觉得对大家来说应该蛮常听到的哦。然、啊、后也会有一种想法是，这种事我怎么会不知道呢？对啊，怎么会不知道呢？但为什么会做不到呢？<笑>我在做助人工作的时候，真的很常讲跟很常听到的一句话是，知道跟做到是两回事哈、啊。很多人他都会说我知道啊，但是他就不想去沟通下去。所以关键不在于你知道，而且我认为知道但做不到的人，其实你应该是还没有真正的知道。因为如果你知道的，那要做不到，肯定有其他的考量，但这个几率很小。也就是它对于你来说，我认为它不重要。所以你所谓的知道，我觉得也比较像是你接收到而已的。就像很多人会说，嗯，我知道晚睡不好啦。我知道手机用太久不好，我知道吃太刺激的食物对身体不好，但你还是什么都做了，<笑>就是这样、呃。之前我去找一个朋友在聊天的时候，刚好听到隔壁的人在聊天，然后对方呢他就跟医生说：“哦，你要保佑我的身体健康啊，我定的要要赶快来啊，不然我会不会过两天就就就人生珍珠？”就医生就跟他说：“像你这样生活里面的。就是很多，怎么说呢？就是你跑来看医生，啊、呃，跑来订很贵的药，结果你都一直喝酒啊、呃，然后都不好好睡觉，哈哈，对，半夜都跑出去玩，对，那这样最好是医生可以保佑你健康，就算是变成神仙也没有人可以保佑你身体健康啊，对吧？回过头来说，这积少成多是我们很小的时候就会被教导的事情嘛。可是可能小时候比较不懂事啊，诱惑比较少啊，活动范围跟能力比较有限，所以我们在常常被要求的情况之下呢，我们都还是可以做到就是被要求的事情。可是随着年龄增长了，我们开始有着自己的思维，或者是有着不同的思维，所以我们都会说我知道积累的重要性，但常常我们做出来都是积劳成疾的行为。还是有从小的地方在努力，只是我们非常的努力，把自己变得很糟就是了。那如果一个人的生活很糟的话啊、呃，你觉得他还会有心思跟能力去做到有品德的行为跟日子呢？敢很重要，培养果断，临危不乱的气魄。呃，这是这本书最后我特别想跟大家分享的部分了。呃，勇敢。很重要。那勇敢很难吗、哦？我觉得勇敢代表一件事情，是说你知道自己应该要做什么啊、哦，这是我的认定啊。呃，所以不够勇敢的人，我觉得就是你要么还不知道自己要做什么，要么就是你还没有要诚实去面对你自己的内心。那其实就跟承前面聊到的承诺，我觉得是很像的概念。哦，勇敢可能不能当饭吃，勇敢还可能就容易当出头鸟被人家攻击。书里面呢，作者就提到自己过往很多勇敢的行为，啊，十之八九都会遭到很多的打击。可是如果没有这些过往勇敢的行为跟经历，大概大家也不会在后来听到这佛光山或是各间佛教学院跟大学。所以我觉得每一次的勇敢，不管你是成功了失败了，其实它都绝对是往好的方向去前进。因为只要你今天能够勇敢，愿意勇敢，你就代表其实你是了解自己的啊，你明白你生命的出处。那么所谓的失败，其实就是你没有尽到别人的如意嘛，然后不满你没有满足别人的想象或者你打了别人的财路。但至少你为了自己，甚至是团队，做出了合理而且非常正确的选择，这就是很好的行为啦。那这跟品德有什么关系呢？很多时候，其实品德的展现跟勇敢，我觉得是站在同一边的。就是你知道这件事情要做，但不做的人很多，或者是你明明知道他不应该如此，却坚持要做，这时候你的勇敢就不是真正的勇敢了。所以勇敢绝对是重要的，而且你要去朝合适的方向操作。最后分享十六字的真言哈。你大我小，你有我无，你对我错，你嫌我忙、嗯、他的意思很容易理解，就是凡事都要以别人为优先。那我觉得这不是一种退让或是谦卑，而是你知道你自己在干嘛，明白哪些事情需要自己做、呃、需要自己去面对。那这里面其实涉及很高的学问跟做人素养，但。虽然看起来好像是很难的事情，我觉得纯粹是境界还不够高啦，就是我们也还不够对这个人生或万物有所体悟，对，然后知道什么样才是真正比较合适的人际关系互动。不过没有关系，我觉得前面讲了好多好多东西，但我们只要先拥有最后一个能力就好，那就是认错。呃，认错的困难度有多高？就不用讨论了，呵呵特别是针对上位者。那认错的能力跟品德又有什么关系呢？哦、嗯，就表示你知道什么事该做或不该做啊。错了的事情就是错了，它是不可能被导正的嘛。就是你花了再多的心思去，你也只是有很大的可能在浪费时间跟资源而已。但只要你愿意认错，懂得调整，哦，马上反省回头。其实事情的转机就很快会出现的。生命是一条单行道，所以走错没有关系。虽然实际上我们也不可能真正的回头，但只要你愿意认错，那其实走一点冤枉路也还好。这本书的分享就先到这里。然后说起来我觉得青云大师啊，用他一生的经历，然后在一本书里面谈关于品德这件事情，呃，只能说非常谢谢他的分享。而且在阅读的时候，我就才知道，就是说，呃，人生其实有真的更长远的路啊，然后有很多需要我们去学习跟做到的部分。那你人生也不可能没有污点，所以不管过去怎么样，只要在接下来的日子你愿意好好的调整，啊，让自己往有品的方向更靠近一点点，那、呃、都是好事一件。呃，有兴趣的话，记得要去找书来看。呃、我是 Bruce。那么我们下一集分享见喽，拜拜。